1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a este mini podcast. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todes quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Pastilla de Gamera. Hoy les mando un saludo, les mando, no, les mandamos un saludo. A la compañera oyente Agustina y al compañero Manuel que nos escribió, nos dijo, chicos, estoy llegando a la isla de otro lugar, mándenme un saludo. Así que un saludo para Agustina y un saludo para Manuel. ¿Dónde nos escriben Agustina y Manuel? Al más 549-2901-502990. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí puedes mandarnos un mensaje. Lo que digo todas las mañanas, lo voy a dejar decir porque ya lo deben saber. Puedes mandar un mensaje de WhatsApp y recibir nuestros contenidos. Punto. También
1: nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos van a encontrar encontrar como arroba gamera tdf
0: estamos en spotify también estamos en spotify y nos puedes buscar como la pastilla de gamera o puedes poner directamente mira gamera podcast y vas a acceder a todos los contenidos de gamera del año 2019 a la pastilla 2020 y muy pronto próximamente más contenidos del año 2020
1: además también nos puedes encontrar en, en nuestra página web www.gamera.com.ar y ahora sí si te parece bien gastón empezamos con el recorrido por la agenda provincial y nacional arrancamos por eh, las provincias como es habitual, un fallo histórico porque se sabía que por estos días iba a resolver la situación procesal Mariel Borruto, la jueza federal de Riolande en la causa de Malvinas por el torturas en Malvinas bueno, finalmente se conoció que procesaron a Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Afranchino Rumi Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gasino la jueza además trabó embargos sobre los bienes de Garde por la suma de 5 millones de pesos y de un millón de pesos sobre los patrimonios de Calderini Afranchino Ranchino Rumi y Gacino, consideró delitos de lesa humanidad las torturas perpetradas en Malvinas.
0: Eso, habló con Telam es Jerónimo Guerrero Viraola, que es el abogado del CECIM, el Centro de combatientes Islas Malvinas de La Plata, que es creyente el CECIM en esta causa, y lo que planteó es lo que decís vos, Luz que para la magistrada, esto es un textual de Guerrero y la Ola, para la magistrada los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, periodo en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales bueno, interesante, porque esto es lo que vienen reclamando desde el CECIM de la Plata que la dictadura militar y la guerra de Malvinas son dos hechos que están conectados, no son inconexos, ¿no? Bueno, acá la jueza hace lugar al planteo de la querella y los procesa a los ex militares que de alto cargo ex militares de alto cargo que vos mencionabas recién eh, en función de no había garantías constitucionales digo esto forma parte de dentro del marco de lo que fue la dictadura militar
1: claro recordemos la causa se inició en 2007 tiene 95 militares denunciados por 105 casos cometidos contra más de 120 víctimas hasta ahora se tomaron indagatorias a 24 ex militares por lo que el número de procesados podría incrementarse durante el avance de la investigación también es Jerónimo Guerrero ola. Dijo, eh, esto significa un punto de inflexión en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía. Bueno, cambiamos de tema y pasamos a lo que tiene que ver con las paritarias estatales. Porque, eh, recordemos, se comenzó a llevar adelante las, las paritarias estatales con equipos técnicos del gobierno de la provincia. También comenzó ese mismo proceso en las tres municipalidades de, de la provincia, en donde fueron avanzando en distintos acuerdos. Se conocía incrementos salariales para, el, eh, para los trabajadores del municipio de Río Grande. También se conoció un incremento, por ejemplo, en la ayuda escolar de los trabajadores de tolwyn a igual que en los trabajadores de Ushuaia, y se sigue avanzando en lo que es la paritaria para la recomposición salarial.
0: 126% se planteó de ayuda escolar para los trabajadores municipales de Ushuaia, en ¿Qué? relación a, a la anterior paritaria.
1: Exactamente. Bueno, en, en el marco de toda esa discusión también discute el gobierno Gobierno Provincial con los diferentes gremios una recomposición salarial, teniendo en cuenta que durante eh, sobre todo 2019 el proceso inflacionario fue bastante alto. Bueno, que están disconformes algunos sectores gremiales con respecto a las sumas ofrecidas por parte del gobierno provincial, además teniendo en cuenta una cuestión en particular que, que, que sucedió en diciembre de la mano del gobernador interino, Juan Carlos Arcando, y que fue el descongelamiento de los salarios de la planta política. Esto están observando con mucha atención los diferentes eh, referentes y autoridades de los sindicatos porque, bueno, plantean las mismas condiciones para sus... Este, para sus trabajadores. En ese sentido el equipo de Gamera habló con José Gómez, secretario general de AFEP, la Asociación Fueguina de Empleados Públicos y también representante de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales de la provincia de Tierra del Fuego y esto fue lo que decía
0: trabajadores también han mostrado su rechazo a los cuatro mil pesos como adicional, se entiende y han planteado con claridad que la discusión salarial debería hacerse al básico y que la recomposición salarial mínimamente debería igualar el, el criterio en que han tenido y que han continuado este ejecutivo provincial con lo que ha sido el descongelamiento de salarios de la planta política, ¿no? Básicamente lo que se plantea es no sean, no sean chimegüenza, se subieron la el sueldo claro, se subieron el suelo ustedes y no nos vengan a ofrecer monedas, digamos Básicamente pasa por ahí la cosa. Estamos muy atentos porque yo vi lo que hizo Arcando. Yo claro, vi lo que hizo arcando.
1: Yo te vi. Además, hay que tener en cuenta una cosa: como está descongelado la fórmula de actualización salarial del gobernador. Y, eso, y esa fórmula tiene una relación directa con las dietas que cobran los intendentes de Río Grande y de Ushuaia y cómo esas dietas están atadas a los incrementos salariales de los trabajadores públicos municipales. Cada vez que haya un, un, un incremento en las municipalidades de Río Grande y de Ushuaia, eso va a afectar al eh, salario o a la dieta en realidad del gobernador de la provincia y eso va a disparar otras dietas como, por ejemplo, legisladores. Bueno, eso están mirando con atención los trabajadores estatales en relación con su paritaria. Bueno, pasamos a las nacionales con fuerte impacto en la provincia porque se va a llevar adelante un pañuelazo federal en el marco de lo que es la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Tierra del Fuego se va a sumar a esa actividad con concentraciones tanto en reverende como en Ushuaia. También el equipo de Gamera habló con una de las integrantes de la región Tierra del Fuego, Tatiana Tejada, y esto era lo que nos decía. Este 2020, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años. Nuestro proyecto de ley ha sido presentado ocho veces consecutivas. El aborto legal es una deuda de la democracia. Es por eso que nosotros seguimos reclamando por nuestros derechos, por nuestra libertad y nuestra autonomía.
0: Bueno, bien. Esto modo de consigna, ¿no? Casi como principio rector de lo que lleva a las pibas y a las mujeres a las calles, ¿no?
1: Exactamente. Una sola cosa para agregar con respecto a este tema. En relación con este contexto económico, hay mucha ebullición con este tema teniendo en cuenta que dicen, bueno, puede ser que salga, Alberto Fernández se pronunció a favor, hay un contexto económico adverso y hay, muchos, hay algunos que dicen, bueno, pero no. No es prioridad, teniendo en cuenta el contexto económico. A mi juicio es profundamente deshonesto pensar que una forma de opresión es más soportable que otra.
0: Digo, en breves líneas, digo el mismo día que el pibe se, se muere de hambre, es decir, el mismo día que tenemos que atacar el hambre, hay una mina muriendo, una mujer, un cuerpo gestante muriendo por un aborto clandestino. Es el mismo día. Así que es algo que urgentemente hay que ocupar las dos cosas, ¿no? Así es, y ahora si te parece
1: bien Gastón, entramos en, en lo que tiene que ver con las noticias nacionales.
0: Bien, bueno, a ver, hubo un tema que está generando un revuelo zarpado y me parece que es imposible no este no contarle, se presentó que se presentó realidad el año pasado un proyecto de ley en el Senado Nacional firmado por un grupo de senadoras integrantes del Frente de Todos del frente de todo, es que en realidad habla de las prisiones preventivas ¿sí? el, el título de la ley, del proyecto de ley es del control de convencionalidad para prisiones preventivas, ustedes habrán escuchado y van a escuchar en los medios de comunicación este de este proyecto de ley que es un proyecto de ley que lo que busca es cercenar la libertad de expresión, bueno, y que van por la democracia, y que van por un montón de cosas bueno, brevemente lo que quisiera es presentarles el proyecto de ley y contarles un poco de qué va a ver, el proyecto de ley no habla específicamente de las, este, digamos de, 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 de los medios de comunicación no es que ataca directamente a lo que dicen los medios de comunicación, el proyecto de ley habla de las prisiones preventivas y trata de regular un poquito las prisiones preventivas lo que pasa es que en uno en su articulado, uno de los apartados plantea que se puede declarar nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la existencia de alguno de los siguientes supuestos, uno de esos supuestos es la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado a la Percepción pública respecto al principio de inocencia sobre el afectado por la resolución. ¿Qué significa esto? En breves palabras, lo que plantea el proyecto de ley es. Si un medio de comunicación dijo. Que luce capaz es corrupta. Que luce escapata es, es corrupta, es corrupta, es corrupta, es corrupta, es corrupta. Eso probablemente afecte la percepción pública y por ende puede llegar a afectar el devenir de la justicia. Eso es lo que plantea el proyecto de ley. Pero además tiene un montón de otros este apartados y aspectos por los cuales se puede declarar nula una prisión preventiva. Entiendo que este proyecto de ley nace como un emergente de lo que fue el festival de prisiones preventivas del macrismo vía escuchas ilegales, vía un montón de cosas... Y sale como un emergente de eso. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley? Que ante un abuso o un incumplimiento de ciertas cuestiones de las garantías constitucionales del acusado o de la acusada, esta persona puede pedir que se revise su prisión preventiva. ¿Qué pasa? El juez que lleva su causa tiene 24 horas para remitir ese pedido a otro juez de la misma instancia, de la misma jurisdicción. ¿sí? Uh -huh. Si ese otro juez no falla a favor de la persona que, que pidió la, liber, la, la libertad ante la prisión preventiva, o sea, que dice mi prisión preventiva está viciada de nulidad, si ese otro juez no falla a favor de eso, esta persona, el denunciante, tiene la posibilidad de apelar e ir a otras instancias. Si el juez falla a favor de la libertad de esa persona, eh, eso es irrecurrible, es decir, no tiene marcha atrás. A ver, ¿qué significa esto? Significa que se le cae el juicio al acusado de corrupción... No, significa que quizás se esté eh, inquiriendo en un, en un delito o en un fallo de la libertad de esa persona, porque quizás no cabe la prisión preventiva. Eso es lo que plantea el proyecto de ley, digamos, en su esencia, porque se ampara también en ciertas resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos, se ampara en la Constitución de los Estados Unidos, y se ampara también en el informe del relator de las Naciones Unidas en relación al, al sistema judicial dentro de la era del macrismo, en la que se denuncian grandes irregularidades. Eso es lo que plantea el proyecto de ley, ¿sí? El gran problema es, por supuesto, que habla de los medios de comunicación.
1: ¡Y entonces somos Venezuela!
0: Y eso, claro, eso a muchos no le gusta. La realidad, y esto en rigor de verdad, que los que critican este proyecto de ley nunca criticaron nada en relación a las prisiones preventivas, no hablaron de las prisiones preventivas y hablan de causas que se desarrollan con total normalidad. Lo cierto es que... Desde, ahora sí, esto es informa, todo esto es información opinión, difícilmente pueda regularse lo que pone en tapa un medio de comunicación, porque si no es verdad que la libertad de expresión es una está en la Constitución Nacional y cómo haces para ir en contra de eso, es real eh, y por eso me parece que este proyecto de ley no va a avanzar y por eso me parece que ha generado tanto escándalo sin embargo, sí vale la pena aclarar que el proyecto obedece y habla de las prisiones preventivas en general y tiene algo así como 20 puntos, que es lo que, que dicen y que plantean por qué debería o podría anularse una prisión preventiva. Este proyecto de ley fue presentado en diciembre del año 2019 tomó como estado público ahora, en este momento, está firmado por cinco senadoras del Frente de Todos y bueno, eh, trata de regular y trata de ver qué onda las presiones preventivas. Si usted me pregunta a mí qué va a pasar con este proyecto de ley si va a avanzar o no, para mí se lo van a usar para hacer el fuego del asado, el papel. Eh. La verdad es que no creo que avance mucho justamente por el revuelo que ha generado alrededor de los medios de comunicación. Para incluso,
1: mí... perdón, o para agregar a lo que estás diciendo yo no creo que avance mucho tampoco pero además creo que va a ser utilizado incluso para algunos sectores de la oposición para tratar de fomentar esta idea de son eh, dictatoriales van en contra de la democracia etcétera de hecho etcétera. ya lo están haciendo Exacto. de hecho ya lo
0: están haciendo ya están haciendo digo para mí se debe una discusión alrededor de las prisiones preventivas y quiero ser muy claro en esto, no estoy defendiendo este proyecto de ley que realmente me parece muy discutible ese, ese sub, subartículo digamos, que plantea de regular lo que publican los medios de comunicación, para eso sacó una ley de medios, digamos. para eso regular los medios de otro lugar, me parece muy discutible pero creo que también hay que darse una discusión muy grande y muy grosa respecto a lo que ha pasado en estos últimos años con las prisiones preventivas sin condena firme. hay gente que está con prisión preventiva y se está utilizando esa prisión preventiva para hacer creer que la justicia funciona bárbaro, digamos, y que están presos por corrupción. Bueno, muchos presos sin condena y hay otros presos con condena que verdaderamente también hay que discutir y hay que analizar esos esos fallos y esas causas judiciales. En fin, esto es lo que ha pasado, esto ha generado mucho quilombo y mucho revuelo y cuando ustedes prendan la tele o prendan la radio van a ver que se va a hablar de las prisiones preventivas y la eh, libertad de expresión refieren a esto.
1: Cortita y al pie, una familia tipo necesita más de 40 mil pesos para no para no ser considerado pobre. Esto fue determinado a través del INDEC que difundió los datos de lo que es la canasta básica total, que fue de 40 mil 373 pesos, lo que significa un incremento de un 52,7% en relación con el mismo mes del año pasado. Y ahora sí, con esto nos vamos, nos despedimos. ¿Estuviste escuchando todo esto? Acá, en Gamera.